0: Oi gente, tudo bem? Chegando com mais um Desbravadores, estamos aqui num momento muito importante pra gente, porque é um momento que nós vamos atravessar um oceano, Roberto Ribas, é um momento de atravessar, fazer o caminho contrário, né, o caminho contrário, não sei se os ventos são muito favoráveis pra gente, no caminho contrário, né, mas vamos repetir o que grandes navegadores portugueses fizeram, a gente vai para Portugal, é, ouvir o que acontece nessa ideia dessa temporada que você está acompanhando com a gente, o que está acontecendo em Portugal também com esses núcleos de trabalho que ali a, junta gente diferente, gente de grande empresa, de média empresa, de pequena empresa, gente com cabeça aberta, gente com cabeça fechada, enfim, essa mistura humana que vem dando certo em tantos espaços, né, e que a Brívia já tem por natural dentro dela, Roberto Ribas. Então, ela está aqui, nós já estamos nos vendo, a gente grava pelo Zoom, né? Então, só preciso fazer uma apresentação assim, né, Inês, entende? E aí eu sempre passo para é o Ribas, que é ele que, que faz a introdução do nosso convidado, da nossa convidada. Por favor, Ribas, tudo bem, cara?
1: Olá, pessoal, muito bem. Pode eu te digo que os ventos sempre estão favoráveis, né? Depende do navegador. E aí, nós, como desbravadores, vamos encontrar os melhores rotas e vamos fugir ou encarar as tempestades que nós precisamos encarar. E ainda mais indo para Lisboa, que já é uma casa da brivia né? Nós sentimos muito à vontade lá, temos uma operação funcionando em Lisboa, temos já lideranças importantes que estão lá, participamos né, rotineiramente do Web Summit, que é um baita de um evento que acontece na capital portuguesa e que nós já fomos lá quatro ou cinco edições já conhecemos muito bem e aí para isso nós queremos conversar com o Inês da Lax né que lidera um ecossistema super importante de inovação em Lisboa tudo bem Inês bem-vinda aos bravadores
2: obrigada muito obrigada pelo convite é um gosto estar aqui com essa energia contagiante
0: Inês <risos> é, a gente estava se informando né sobre é, sobre a tua vida também né não só sobre a Lax é, eu não conheço a Lá, que são vocês se os meninos conhecem. E aí eu vi uma resposta num jogo rápido contigo, a gente chama aqui de como é que é, é a gente chama nas entrevistas ribas que é uma, uma, uma resposta bem bem rápida assim, ping pong, um ping pong. Ah, e aí perguntavam para ti, é, perguntaram para ti o que que você gostaria de ser e você respondeu carpinteira. <risos> é
2: verdade. E, Eu vou pesquisar essa. É,
0: porque porque é, é, esses ambientes assim que a gente fala, e, 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 e Lax, o Lax é exatamente isso, é uma, é uma posição geográfica absolutamente privilegiada. Né? Tem um rooftop Sim. mágico, né é, que acho que se alguém está procurando algum tipo de inspiração enquanto está trabalhando, pensando por lá, é só olhar para fora. né e, é. e, 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 geralmente, a pegada de arquitetura desses locais e a gente está visitando vários locais aqui do Brasil, e o primeiro que a gente visita fora é o teu, é o LAX. Eles uhum. são diferentes também, né? A arquitetura sempre ela é a mais aprazível, ela chama para as pessoas estarem mais perto, né? É, eu acho que talvez você tenha realizado o teu sonho de carpintaria, Inês, né? Porque de alguma maneira. <risos> mais ou menos, que eu
2: ali, não pude pôr a mão na massa. Não pude
0: botar a mão na massa, exatamente. Né? <risos>
2: eu queria era serrar e trabalhar com a madeira, não, Tinha muita graça, eu adorava sempre andar de jardineiras. E então achava o máximo, porque no bolso podia pôr uma série de coisas e, e gostava muito de trabalhar com as mãos, mas não tinha jeito nenhum. Portanto, era só um sonho mesmo. Mas o, espa mas... o espaço é lindo e, e,
0: e ele consegue, né? Ele consegue congregar, né? consegue misturar Sim. pessoas, né?
2: Temos, é, temos essa, essa magia dentro dos edifícios. Uh, o LAC está sempre a intergar, integrar edifícios que são icónicos em Lisboa e Cascais e, portanto, já são edifícios com história. O que nós fazemos é nós chegamos e readaptamos o espaço àquilo que o LACS é, que é um, um edifício de espaços de trabalho flexível. E, portanto, daí criamos, então, os estúdios privados, as salas de reunião, a sala de co-work, rooftop, restaurante, uh, para que tudo possa fluir de uma forma muito harmoniosa e que nós possamos estar lá como se estivéssemos em casa. Portanto, o Cadalax é permite que as pessoas trabalhem não só nos seus espaços privados, como no co como nas escadas. Precisa de fazer uma chamada telefónica, a sua sala está cheia, vai nas escadas, põe os fones e, e faz o que tem a fazer. Portanto, a arquitetura dos edifícios ajuda muito nisso. Eu acho que também ajuda por serem edifícios que já estão implementados, não é? que já têm uma história, que já vivem na cidade, e nós vamos só dar uma cor, uma cor, uma inovação, as indústrias criativas e, portanto, há assim, uma mágica diferente.
1: Legal, legal. legal. Mágica, né, Inês? Eu acho que é, essa é uma palavra legal, assim. É, muito
2: você... mágico. Você
1: Tem um, um edifício ali, você transforma aquele edifício numa comunidade e a Sim. proposta, né, do LACS é ser um lugar para mentes criativas, um lugar de trabalho para mentes criativas, fale um pouco sobre isso, né? Qual é a proposta do Lax? Qual é a proposta real? Por que ser algo para uma comunidade criativa, como você se chama?
2: É, sim. Isso foi a base do Lax. O Lax nasceu em 2018 uh, e nós intitulamos como um criativo, porque nós juntamos num espaço só trabalho, cultura e lazer. Ou seja, pode ir para o Lax para ir trabalhar, mas também pode ir ao Lax porque vai ao rooftop ou porque vai ao restaurante ou porque há um evento que está a acontecer e então vai entrar no Lax e vai viver no espaço do Lax. E isso foi sempre a nossa base. Isso e trabalhar a comunidade, a criatividade e a comunicação. Tanto que nós dizemos que somos a community of creators. Nós criámos uma palavra juntando creativity, community e communication. E, portanto, esse foi sempre o nosso a nossa base de construção e muito focado nas indústrias criativas, para que nós também possamos criar uma comunidade com membros que se possam complementar entre si e que se possa ser interessante, porque a lógica sempre da comunidade é criar networking, sinergias entre todos, para que possam gerar negócio. E, portanto, porque é que o ADD ao outro lado do oceano procurar um fornecedor de design, quando se calhar no piso de cima tem alguém que pode fazer esse trabalho, portanto é só eu subir as escadas, bater na porta e dizer, olha, eu preciso deste trabalho consegue-me fazer? Vamos lá falar sobre isto, seja negócio, seja parcerias, seja uma conversa de, de conhecimento, porque nós temos todos muito a aprender uns com os outros. Portanto, a o nosso foco é mesmo a community, e criar uma comunidade, embora estejamos em três edifícios diferentes, criar uma comunidade tão forte entre si, que eles possam criar sinergias, negócio e, e crescimento.
0: Uma grande coincidência, neste exato momento, meu vizinho de baixo está fazendo uma obra. <risos> Né? É, é, eu fiz uma obra também no meu apartamento, então e ficou muito lindo o nosso apartamento aqui, né, com toda a modéstia. Então Tomara que fique muito lindo o espaço dele, como é o uh, 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 Lax né? Ou qualquer um deles, né? Que é mais de um prédio, né? Mas Inês, sim, sim, a gente a, 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 tem que ter a gente a gente começou isso porque tem um movimento muito interessante em Porto Alegre, sul do Brasil, acontecendo, uhum. né? É, que que tem como centro um bairro e ali dentro se instalou uma empresa, entre aspas, um, lo um local chamado Instituto Caldeira. Né? A gente estava conversando antes, aqui um pouquinho, é. né? eu estava te contando um pouquinho a história deles. Né? E a gente já foi para Recife, já foi para São Paulo, conhecer outros locais, as conversas que a gente está tendo aqui. A gente já foi com um cara que escalou para o Everest, a gente já foi com um ex-jogador de muito sucesso no futebol brasileiro que se aposentou, está tentando se descobrir em comunidades, se aliar em comunidades. Né? É... Tem empreendedores e empreendedores. Né? Tem empresas uhum. e empresas. A uhum. característica do empreendedor português é a cara do LACS ou não? LACS é uma outra coisa que consegue pegar algumas empresas específicas. Como é que é o português é, é, em querer estar nesse espaço ou não? e luta por esse espaço. Ele não quer, ele quer ficar no prédio dele, separado dos outros. Como é que é a característica do empresário, do empreendedor português?
2: está a haver um movimento muito grande de mesmo as grandes empresas valorizarem os espaços de trabalho flexível como o LACS, e de verem a vantagem de terem apenas um, um valor mensal em que tem tudo englobado uh, a energia, as impressoras o wi-fi, ou seja, ele só tem que chegar, sentar, trabalhar e dizer tchau no final do dia e cada vez mais nós vemos esse movimento, o empreendedorismo está a crescer bastante em Portugal, uh, temos um ecossistema um bocadinho imaturo ainda, temos só 10, 12 anos, comparativamente a muitos outros países, mas vemos esse movimento das, de, das empresas e das pessoas em si a querer cada vez mais ter uma, uma forma de trabalhar como um empreendedor. Porque a forma de, de crescimento das empresas, se nós aplicarmos a metodologia de startup, acaba por ser muito mais rápida do que se tivemos ainda na metodologia, digamos, antiga. não é Portanto, há um movimento de dos portugueses estarem a abrir cada vez mais os olhos a esta nova forma de trabalhar e mesmo de pessoas que deixam os seus trabalhos seguros para realizar o seu sonho e abrir o seu negócio. Quem sabe daqui a uns anos estão a falar comigo como carpinteira. Mas, mas acontece, está a acontecer isso. Cada vez mais o empreendedorismo em Portugal está, está a crescer. Cada vez vemos mais programas de incubação Uh, até mesmo de empresas grandes uma GALP, uma EDP, bancos que têm os seus próprios programas de incubação que procuram através das startups colmatar necessidades da sua empresa nesses programas portanto eles têm um objetivo e criam um programa muito focado num, em IT ou em marketing ou em research recebem as candidaturas de, das startups fazem os pits os seus programas de aceleração e depois então escolhem com quem quer isto só para dar um exemplo de facto está cada vez mais, mais a crescer. Não é? Eu costumo dizer que o português é o desenrasca. Não sei se conhece essa expressão.
0: Desenrasca? Que,
2: sim, que é mesmo quando nós não sabemos fazer, arranjamos forma de saber. E, portanto, eu acho que isso está muito na nossa, no nosso ADN uh, de ser humano, de português. É eu não sei fazer, mas vou arranjar forma. Aquilo vai, vai funcionar. E, por isso, eu acho que encaixa muito bem no empreendedor, que tem que ser altamente resiliente e lutador por aquilo que quer conquistar, não?
0: desenrasca certamente é uma palavra que vai estar no título deste episódio.
2: Ah, meu Deus, o que é que eu fui dizer? Porque
0: é linda, é linda, uma palavra bonita. É uma palavra tão forte que não é... sem entender é. o significado a gente mais ou menos
1: entende. Né? Sim. Desenrascar na capintaria, eu acho que pode ser um por aí um, pode ser um bom título. Inês, mas assim, a gente está tá falando também sobre essa questão mais, uh, digamos... Um formal do benefício né, da, da, de estar em ambientes como esse, que uhum. é um ambiente onde tem uma estrutura pronta para trabalhar e o empreendedor pode focar naquilo que ele precisa focar, que é o seu negócio, e não necessariamente gerenciar né, questões paralelas a isso. Mas também existe um benefício maior, que muitas vezes não está diretamente relacionado, que é exatamente esse senso de comunidade. né? Yes. A, minha a minha capacidade de fazer mais estando no ambiente desses, né? De florescer criatividade, florescer a partir da comunidade mesmo. Como é que é no Lax? Como é que quais são os existem cases dentro do Lax que onde uh, surgiram novos negócios, surgiram novas parcerias, surgiram novos modelos de trabalho?
2: Sim, é, é, a comunidade tem essa grande vantagem que é não temos várias empresas dentro de cada edifício, portanto eles comunicam todos entre si, geram contactos e, e geram sinergias. Uh, um dos primeiros uh, habitantes do, do LACS Condóbios, o nosso primeiro filho, foi o Rock in Rio. Uh, e eles uh, fizeram até parceria com, com uma empresa que estava lá, de, do streaming do, do próprio evento. Uh, também tínhamos a Real Fever, que é de gaming, que se ali juntou com a Sport Invest, que tem os direitos de, de imagem de jogos de futebol, e também criaram os próprios uma sinergia. Portanto, há muito aquela política de tem esta empresa, eu gostava de fazer isso com ele, vou bater na porta, vou perguntar e vamos falar aqui entre nós. Uh, não só no dia a dia de trabalho, mas também nos eventos que nós criamos para a comunidade, para que seja o quebra-gelo deles se conhecerem entre si, e poderem também perceber o que é que cada um faz e onde é que podem ser uma mais-valia para uns e outros. Uh, daí temos as happy hours uh, uma vez por mês aqui da feira quando não chove no rooftop e portanto tem sempre, o pé do rio tem uma grande vista, em que as casas têm um terraço bonito e aqui nos Anjos onde eu estou hoje também temos agora um rooftop, portanto tem uma vista magnífica para Lisboa. E depois criamos uh, as pequenas de embaixadores, que também muito um bocadinho mais formal, mas sempre num, numa postura muito informal, em que cada um se apresenta, diz o que faz, e começamos a perceber quem é que está no edifício e onde é que nos podemos encaixar ou não, ou só de poder passar no corredor e dizer olá, tudo bem, vamos beber um café. Porque depois também surgem amizades, portanto não é só estritamente profissional, as pessoas são, somos todos seres humanos, não é? e acabamos por criar ligações. Uh, e por isso tentamos ao máximo criar momentos em que eles possam ter em contato uns com os outros e até às vezes convidamos alguns deles a falar nesses workshops para poder expor aquilo que eles fazem como um trial uh, e para que os membros possam ter contato com eles e perceber se aquilo se é um fit ou não ou que até pode ser uma boa dica para alguém que eles conhecem. Portanto, é o bate-boca, não é?
0: Bate-boca é, é tem que aqui, aqui tem, aqui tem um significado diferente. né Bate-boca aqui é, bate é, um, é, é uma intriga. Aparentemente, ah, não, aí não é usado é uma como intriga, uma união. É...
2: É. Exatamente. É. É, é, você conhece e vai falar. Ah, olha, Roberto, tipo, não sei acho que era bom o próximo negócio. E o Roberto vai dizer. Ah, não sei, Fábio, olha. Ou seja, é nessa ótica, não é da intriga. É uma coisa boa. <risos> é, é uma coisa bem. Boa. É uma coisa Sim. boa.
0: E, e indo nesses, nesses exemplos, uh, uh, porque tem uma estar num local como esse a, a gente já falou da, da, da do quão aprazível é pela arquitetura o quão aprazível é de subir uma escada de trabalhar em qualquer posição de trabalhar uhum. os horários claro cada cada núcleo vai comandar né vai ter as suas regras enfim mas tá ali né aquele o prédio está ali para ser vivido uh, uh, locais diferentes né cada estou são três hoje né Lax né
2: sim, são três sim. né
0: é, é, é o, o a cidade ou o bairro o jeito que ele foi construído isso muda o comportamento lá ou o simples fato das empresas estarem próximas uma das outras as mesmas conexões acontecem tem tem uma tem uma tem uma diferença de onde está tipo o do Cascais é a mesma coisa de Lisboa ou também isso interfere estar numa cidade mais aberta interfere, interfere como é que é exatamente
2: é, é uma coisa é uma coisa gira que eu ouvi até numa conferência semana passada do turismo de Portugal porque tivemos agora a, a bolsa de turismo de Lisboa uh, que é o local que é nós pensamos global mas temos que agir local e cada edifício é é muito diferente ou seja nós continuamos a ser o lax continuamos a ter a mesma forma de estar e naquilo que tentamos transmitir mas depois as pessoas que, que estão nos edifícios, os nossos membros, diferem consoante a localização. Aqui nos Anjos temos o um metro à porta, portanto, tem muito mais os nómadas digitais, o freelancer, também tem empresas grandes, mas tem muito uma, uma faixa etária, digamos assim, um bocadinho mais, mais jovem, porque está no lado do metro, portanto, é, é muito mais fácil. O com Condóbits já tem uma postura um bocadinho mais corporate, assim, empresas maiores, várias na mesma, mas que têm multinacionais ou que têm uma postura muito mais, vá, direitinha digamos nós uh, e o de Cascais, acabam por ser muitas empresas pequenas porque são muitos empreendedores que têm os seus próprios negócios e portanto têm uma equipa de duas, quatro, seis oito pessoas, uns 16, 10, e portanto acaba por ter 100 cem, há cerca de 100 empresas dentro do Lago de Cascais uh, e os edifícios têm todos mais ou menos a mesma dimensão estão sempre entre os 6, 7 mil metros quadrados por isso, acaba por diferir a localização e até mesmo a forma de estar do próprio edifício, porque consoante eles estão, vão atrair um tipo de pessoas diferentes, seja pelas acessibilidades, pelo que está à volta, como foi do, do, do bairro uh, e até as próprias empresas que se um, refletem e que se sentem mais consoante em cada edifício, assim o é mais possível. É muito engraçado. ver <risos> saindo um
1: pouco da porta para fora do láxinez né? eu acho que a gente que vive em Lisboa né a gente a briga está presente lá e anualmente estamos lá com um time bem forte para visitar o Web Summit e a gente entende uhum. que Lisboa tem que se transformado como né e tem se proposto a ser uma capital de inovação fala um pouco para a gente como é que está esse ambiente esse ecossistema de inovação de Lisboa como que nos últimos anos ela tem se transformado e tem gerado essa, essa sinergia ou essa efervescência mesmo de um potencial de inovação.
2: Sim, eu acho que começou com a crise de 2010, em que houve muita gente que ficou sem trabalho e muita gente a sair da faculdade sem ter para onde ir trabalhar e, portanto, lá está o Português Desenrasca, começou a decidir ser empreendedor e criar os seus próprios negócios. Depois o Web Summit instalou-se na né? em Lisboa, e no Lac Sans, portanto, é uma instalação dupla, uh, e isso também gerou muito mais curiosidade sobre o empreendedorismo, a inovação. E felizmente, o próprio governo começou a abrir medidas de forma a incentivar até o empreendedorismo, a inovação e chamar a atenção de estrangeiros para ir para Portugal com as suas empresas, não só porque é um país lindo e temos um clima espetacular mas também porque temos, uh, cooperativamente a muitos países da Europa, somos um custo de vida muito baixo, não para os portugueses, mas para os Estados Unidos, sim, uh, e acaba por haver uma série de medidas que incentivam isso, seja os vistos que agora têm uma política de alargamento e, portanto, é muito mais fácil adquirir o visto de residência. Há o startup visto, uh, que é focado para as startups que querem empreender em Portugal e, portanto, que se candidatam através do IAPMEI, uh, que é o Instituto de Apoio de Pequenas e médias Empresas à Inovação, que é do Estado, um, exatamente para incentivar a ver este movimento dos, dos empreendedores virem para Portugal abrir as, as suas empresas. E depois, como eu estava a dizer no início, um, acabou por se ver a mais-valia que existe do empreendedorismo e das startups, uh, o, a celeridade com que eles conseguem resolver problemas, a uh, informalidade formal como não tratam com eles e, portanto, acaba por ser muito mais eficiente. E as próprias grandes empresas começaram a abrir, e a ver a mais-valia nisso, e a abrir uh, espaços de, de aceleração das startups para problemas que eles tinham dentro deles. E, portanto, cada vez mais uh, há este movimento do empreendedorismo. Eu sinto que nós estamos numa fase, se calhar eu também trabalho no LACS, e tem muita coisa a ter comigo, que é? estamos mesmo numa fase que há muita coisa a acontecer. Há, há muitos programas de aceleração. Nós próprios criámos em fevereiro um, para celebrar o dia dos namorados foi o Speed Dating It's a Match um pequeno evento de, entre empreendedores mentores e startups e tivemos 60 inscritos um, porque as pessoas de facto estava um movimento grande disso, temos, tínhamos alguns parceiros interessantes de Venture Capital e a GTT que tem o próprio programa de startups e criámos mentoria sobre investimentos sobre PITS. E, portanto, vê-se que há esse movimento da população estar muito mais desperta para, muito mais disponível, e as próprias empresas também. Portanto, eu acho que, embora sejamos um ecossistema, a a ver, imaturo, porque temos 10, 12 anos, uh, e nós também sejamos um bocadinho a ver-se só risco, comparativamente, a outras culturas, eu acho que há muito a tendência de sair da faculdade e para um trabalho estável, e depois, então, quando fizemos um milheir, vamos abrir o nosso negócio mas mesmo assim já temos feitos bastante importantes. Temos sete unicórnios, portanto isso é uma coisa assim que, que nos faz abrir o peito. Somos pouquíssimos hum. e temos sete unicórnios. Portanto, o Rácio está bastante positivo. E este movimento faz-nos cada vez, eu acho que incentiva cada vez mais que haja espaço para o empreendedorismo, porque se calhar as rondas que começaram há dez anos atrás, agora ou até há menos tempo, estão a dar bastante lucro, não é? portanto eles conseguem investir em ainda mais e melhor e, portanto, o campo vai cada vez abrindo mais. Por isso, não sei se viajei muito na resposta, mas se <risos> dizer que completa. acho que o operatismo está, está a evoluir bastante e, e sinto que cada vez estamos mais disponíveis a isso. Seja pelos fundos europeus, que, que o próprio governo uh, capital, uh, entrega esses valores para programas de aceleração e para apoios a estas startups que querem iniciar cá. Ah, obviamente têm sempre as suas burocracias e tem que se submeter ao ah, okay, que as candidaturas, mas cada vez há, há mais espaço para isso. E, os, e é bom.
0: Os, os governos em Portugal também são mais demorados que, que as empresas? Eu acho que isso em qualquer país ah, do eu, mundo, né? Mas
2: É, eu acho que é igual em, em todo lado. Uh, eu acho que depende de, de como cada pessoa leva o processo <risos> e a pessoa que calha do lado lá, como em tudo na vida, não é? Nós dependemos de pessoas. Portanto, há quem diga que é super seller, e há outras pessoas que dizem que é super complicado. Portanto, eu, como ainda não entrei nesse processo, não consegui mas só para dizer, é, acaba por haver muita disponibilidade uh, o IAPMEI tem, tem vários um, programas de ajuda uh, neste que tem o Startup Visa até tem uh, as incubadoras que são certificadas, ou seja que quando estes este empreendedores vêm de outros países, eles já vão integrar uma incubadora específica que está certificada para eles, portanto não chegam cá e ficam olhar para o teto até ter que desbravar terreno Uh, mas tudo leva o seu tempo, né? Não não. Acho que é como estava a dizer, é em todo lado, não é só cá. A gente <risos> mas conversou... O superfacto é cá, acho fácil, diga.
0: A Inês, a gente conversou aqui com, com, com lax brasileiros, digamos assim, e os que estão há mais tempo no mercado, eles estão em alguns outros estágios, né? Porque, a, uhum. a, a, vamos lá, a parte sexy uh, ela começa com as pessoas reunidas, né? com as empresas reunidas com bastante vidro, a gente já falou aqui sobre arquitetura, essa coisa toda. Né? E aí veio a pandemia. A pandemia jogou todo mundo para casa, uhum. é, a gente reaprendeu a trabalhar de alguma maneira. Né? Uh, sei que em... me
2: fingir que ela não tinha existido.
0: <risos> algumas pessoas tentaram fazer isso, mas não, não adiantou muito. né <risos> é, e, e, e não só pela pandemia, mas a pandemia foi aquele empurrão final para as lacs brasileiras entenderem que elas são na verdade, na verdade, uma ideia, elas uhum. estão conjecturadas num prédio, e tu acabou de dizer pra gente que cada prédio lá tem uma história, tem um público, uhum. tem uma pegada, tem uma, um jeito de se movimentar, mas a gente acabou, acabou descobrindo, né, Ribas, com os papos, assim, que tem, tem gente que não, que não dá mais muita bola para o prédio aqui no Brasil, é, é legal ter o prédio, mas eles querem mais, qual é o próximo passo de vocês? Assim, eu, 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 é, talvez isso já esteja acontecendo. Uma pergunta bem, eu estou eu, eu perguntando de ignorante. Eu não sei se está acontecendo. Ah, não,
2: posso fazer Mas a pergunta toda aqui. Qual quiser. que é
0: exatamente o próximo passo, ou se já é um passo acontecendo que que a lax não esteja mais só nos prédios, que ela seja um jeito de pensar, ou já tem algo concreto acontecendo, ou é o próximo passo de vocês?
2: Ah, eu acho que é o próximo passo, sabe? De facto, para mim é a pandemia abanou todo mundo, não é? E nós também. Não... As pessoas deixaram de ir para o escritório para ficar em casa, nós mantivemos os nossos espaços abertos e a funcionar com todas as regras de segurança e com tudo o que nos mandaram porque havia de facto empresas que necessitavam de ir aos escritórios e porque, e porque é, nosso, é a nossa forma de estar e nós estamos a prestar um serviço, portanto não íamos à porta. Mas de facto obrigou-nos a pensar de uma forma diferente e até dinamizar o espaço de outra forma, portanto acabámos por nós já somos 90% digitais, tivemos que ser 92, é? e, e acabar por puxar muito pela experiência, a, a forma de estar muito mais sustentável, não só de, do ambiente, mas na forma de estar, a forma de pensar, as atividades que podemos criar, a, a nossa parte social e, portanto, tornar-nos um bocadinho mais humanos de emoções, e é esse, é esse o caminho que nós estamos a fazer agora, que é Obviamente que houve alterações das pessoas que estão nos edifícios e nós durante dois anos houve muita coisa que não pudemos fazer porque as pessoas não podiam estar na mesma sala e portanto o que eu sinto é para mim a marketeer é aquela que torna o sonho de verdade. Portanto, nós sonhamos o Covid tirou-nos o sonho agora vamos sonhar outra vez e vamos fazer acontecer e portanto estamos um bocadinho nesse caminho que é escutar o que é que a comunidade precisa para responder e até dar-lhes ainda mais atividades do que eles tinham antes. Mas atividades muito mais focadas neles próprios e não tanto naquilo que é o nosso lado profissional. Muito mais do incentivo a fazer a corrida ao final do dia, ter o yoga no rooftop em vez de ser fechado numa sala, ter happy hour, mas que tem um convidado sempre e, portanto, eu não estou só a beber uma cerveja, estou a aprender qualquer coisa, estou a conhecer alguém que está no meu edifício, estou a conhecer uma marca nova... E, portanto, este programa do Speed Dating foi um teste que nós fizemos e percebemos que a comunidade, o Lax e a comunidade em geral, está super disponível e, portanto, a ideia é fazer outra em maio, mas já com um grau diferente de... de uh, mais adulto, vá, digamos assim, com uhum. um mais robusto. E, por isso, é essa um bocadinho a evolução. Uh, não, eu não acho que nós vamos passar digital, não é? nós somos um espaço físico de trabalho e eu sinto que um, isto do trabalho híbrido é muito giro mas traz danos, ou seja o trabalho remoto é muito giro o híbrido está ok, o remoto é que eu acho que não pode ser a 100% isso é a minha opinião pessoal nada a ver com uh, porque acho que precisamos de estar com pessoas e de falar e de conversar e de trocar ideias e ter uma rotina e de estar na sala com os nossos colegas porque acaba sempre por surgir algo melhor, não é? Perfeito. Portanto, eu acho que o nosso próximo passo é, mesmo, é perceber mesmo quais são as necessidades da comunidade. Uh, querem mais workshops ou querem uma coisa só para vocês poderem fazer uma pausa à hora do almoço em vez de ir para o jardim comer, vão fazer uma aula de yoga ou vão ter uma consulta com um psicólogo ou vão pintar ou vão, não sei, fazer balões com, com sabão.
0: Ou carpintaria.
2: Ó, <risos> carpintaria. Porque isso visitei... também trabalha a nossa criatividade, não é? Portanto...
0: é? É verdade. Eu visitei o Facebook lá no Vale do Silício. Aquelas coisas de brasileiro, Inês, né? Manda e-mail para um. Só porque o cara é brasileiro que trabalha lá, tu manda um e-mail para o cara, né? E aí, aí fui para o cara, sou jornalista, estou indo para aí, vou passar um mês estudando inglês, né eu, tô, eu, eu e a minha namorada. Uh, eu posso, posso visitar o prédio do Facebook, tem aquele fetiche né, de conhecer esses prédios, né? E aí eu fui lá, e aí... Bom, aí coisas que brasileiros adoram. Todas as comidas são de graça. De graça, entre aspas, né? É, que mais? É, tem máquinas que tu aperta um botão e cai um carregador de iPhone. Ah, uau! Wow. É. Se tu pegou um, beleza. Se tu já pegou dois, que caras começa a desconfiar. Pô, esse cara precisou de dois carregadores de iPhone? Né? Tô, mentalidade brasileira, né? Talvez seja difícil para ti pegar isso, <risos> né? E aí, finalmente, um passeio, e eles têm espaços, e um dos espaços de descanso da cabeça é uma carpintaria. Ai, uau, eu lá. Uma carpintaria, e o grande público da carpintaria era de chineses. Os chineses têm... <risos> Os chineses que, que eles trouxeram para trabalhar... Né, muita dificuldade né, para fazer amizade, né? é, aí entra vários sentimentos. E quando eu fui visitar, tinha uns sei lá, uns 30 chineses trabalhando com madeira lá. A crescer bom né, de madeira sendo uhum. cortada, e chineses lá para eles se ambientarem, para eles tentarem esquecer um pouquinho a programação, talvez, ou, ou as outras funções que estavam lá.
2: Até para conhecerem pessoas novas e não estarem só fechados na sua sala. Né?
0: Naquele dia só tinha chineses. Não tinha nenhum okay. americano brasileiro fazendo carpintaria, né? <risos> e aí o brasileiro falou assim, só, só os chineses vêm para cá, o brasileiro não gosta de trabalhar, porque acho que o brasileiro pensa que carpintaria trabalho. O cara, o é, falou... dozeiro, é trabalho. O brasileiro... Pode ser lazer, é trabalho
2: para alguns, não é? É um hobby para outros. <risos>
0: Exatamente, mas só para citar assim de... Que é uma empresa, claro, né? Mas com espaço físico pensado também para ter algum tipo de felicidade, né? Mas agora eles vão criar o, Metaver o Metaverse, né? E aí todo mundo vai estar é dentro. Virtual, já, é tudo virtual, já. não sei o
2: que vai Sim, Nós tivemos com eles, com os óculos deles, daquela da idade aumentada do MAP Summit a fazer visitas virtuais ao nosso espaço. E foi um, foi um grande sucesso, portanto, eles fazem coisas bem. É,
1: fazem bem, né? Ribas. Tem, um, tem, um, tem um tema legal, né, que é essa questão do futuro do trabalho, muito se discutindo sobre uhum. isso, e a questão dos ambientes físicos, né, qual é o papel efetivamente nos ambientes físicos. E, e eu acredito muito que esses ambientes são espaços de conexão. E para trabalhar de verdade, eu preciso de um computador, de um acesso à internet, e, e eu vou ali ser, entre aspas, mais produtivo daqui a pouco. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, é. cada um tem a sua forma de produzir, né? Tem gente que gosta de barulho, tem gente que gosta de se fechar num ambiente mais silencioso tem gente que gosta de escutar música, enfim. Mas os ambientes físicos, como o como essas comunidades elas têm um papel super relevante de conexão, de ampliação da minha capacidade, de abertura do meu repertório, de... e aí pode ser das mais variadas formas possíveis, através do bate-boca, através do, né, do, do bate-papo, da conversa, da conexão, daquela, daquela conversa, não tomando um chopp um no rooftop ou, to, ou tomando um café, mas também a partir né, de disponibilidades... Que me abram um pouco mais a mente. Os horizontes, mais, sim. Os horizontes, como por exemplo, isso que o Potter trouxe de espaços para yoga, para carpintaria, para N e outras coisas. Eu acho que tem uma. Um, o espaço físico, quando ele tem essa proposta da conexão, do ecossistema, da comunidade, ele é insubstituível, porque nós precisamos disso ou para aliviar a tensão ou para ampliar a nossa capacidade. Eu acredito muito nesse, nesse momento. Né? Eu, eu não sei como que... Você comentou um pouco aí né, sobre essa, sobre essas, essas iniciativas que vocês estão fazendo nesse sentido.
2: Né? Sim. É, a comunidade para nós é a base. É, é uma forma de fomentar a criatividade, a inovação, de gerar negócio. não é? é eu tenho muito a aprender consigo, tenho muito a aprender com o Luciano. Hoje já aprendi. E, e quem sabe que eu vou aprender com alguém que eu estou no corredor e que eu nem sei o que faz, não vou perguntar porque se calhar tem uns tênis e eu vou perguntar olha, onde é que comprou? e daí vai surgir uma conversa que, me vai, que nos vai levar a outro sítio e, e os nossos espaços são mesmo criados com esse, com esse sentido de networking de, e de comunidade todos os estúdios têm o nome da empresa para nós sabermos exatamente quem é que lá está dentro todos sabem que podem bater na porta a qualquer hora do dia, não é porque a porta está fechada que não há comunicação, pelo contrário é porque se calhar estão a fazer muito barulho e não querem como dar o vizinho do lado, portanto há muito esse, esse espírito de nós somos, somos todos amigos, não é? Somos, trabalhamos todos no mesmo edifício, portanto eu não conheço mas digo lá bom dia, tudo bem e se está em um problema, olha aconteceu isto, vocês também, o que é que precisam? E depois também há uma parte gira que os nossos espaços também são propícios a recebermos eventos de empresas externas que não estão no lax. E esses próprios eventos que nós pedimos na sua maioria, são abertos também à nossa comunidade. Portanto, acaba por ser bom para quem vem de fora e é bom para também quem está dentro. Em novembro do ano passado tivemos cinco concertos com uma startup, a you Show me que eram concertos híbridos, ou seja, eles lançaram-se na pandemia e, portanto, tinham concerto, mas faziam transmissão online streaming e portanto a grande audiência deles estava do outro lado, uns estavam no trânsito, outros ainda estavam no trabalho uns estavam a chegar a casa uh, e eles estavam a acontecer cá no Lax portanto eles, eles precisavam de um espaço para fazer os concertos, nós demos o espaço a comunidade tinha acesso ao ao, edifício, ao, ao concerto em si e depois eles estavam a transmitir para outras pessoas, uh, a Descomunal que é um, é um grupo português de designers, freelancers designers, numa ótica deles crescerem todos em conjunto e aprenderem, lá está uns com os outros, também faz cá os seus encontros mensais, portanto todos os designers e não só estão convidados a participar no evento, porque o evento acontece aqui, portanto não é só fechado na comunidade Lax, mas também em todos os momentos que nós convidamos, ou que temos cá a comunidade em geral, dentro das indústrias criativas, maioritariamente quando vêm cá, a nossa, a nossa comunidade também tem, tem essa opção os nossos membros podem, que são imagino, tem um escritório aqui num estúdio privado aqui no Lax dos Anjos se precisar de um dia ir para o LACS Cascais trabalhar, está tudo bem. E tem uma grande opção de ainda conhecer mais pessoas da comunidade. E vice-versa do Cascais e para o condóbitos. Portanto, tratamos todos como se fôssemos todos, se tivéssemos todos no mesmo espaço. Exatamente porque, porque sabemos a importância que há em, em trocarmos conhecimento, em conhecermos pessoas diferentes, em trocarmos ideias e em fazer sinergias. Nós próprios LACS fazemos muitas parcerias com empresas que estão nas imediações dos edifícios, e não só para trazer vantagens para as marcas, mas também para os nossos membros. Ou seja, eu estou no LAC, já tem a comunidade, tem tudo mais, mas nós também queremos que estejam esta vantagem, esta, esta, esta. E, portanto, isto é tudo uma grande sinergia, tem tudo, num, não é? Está tudo muito à volta do networking e o foco é sempre a comunidade.
0: Bem caro do Brasil.
1: E assim, do... essa, essa.
2: Somos irmãos. <risos>
1: Essa comunidade, esse senso de comunidade, essa abertura para discussão, para conversa, ela também já está impactando o Portugal como um todo, né? as empresas de uma forma geral, o modo de pensar do empresariado português, ou ainda está muito dentro de uma indústria criativa que é muito afeita a esse tipo de... De, de modelo de trabalho, vamos dizer assim.
2: Eu acho que está a haver agora uma transição. Uh, vejo alguns escritórios tradicionais a deixarem o tradicional e a partirem paredes e estar tudo em open space. Vejo o movimento das empresas tradicionais a saírem dos espaços deles próprios e a integrarem hubs criativos uh, como, como o LAX E por isso eu acho que cada vez mais está a surgir uh, o sentido de comunidade e a necessidade que isso existe seja, numa, seja num, numa empresa que tem mil colaboradores seja num hub criativo que tem dois mil membros não é? um, e, e vai-se vendo aos poucos e poucos esse, esse movimento e eu acho que a pandemia também ajudou muito nesse sentido porque um, as empresas começaram a ver mais valias em ter este tipo de espaços de trabalho mas as próprias pessoas também e eu acho que Há a haver um movimento grande também nos recursos humanos das empresas e deixar de olhar para o colaborador como um colaborador um número para uma pessoa que tem emoções e tem necessidades. E, portanto, também é importante o bem-estar dele enquanto colaborador da empresa e, portanto, se calhar ele trabalha melhor se estiver num open space em que está numa ilha e tem os seus pares ou as pessoas da sua equipa a trabalhar conjunto e pode mandar uma gargalhada, mandar uma piada durante o dia de trabalho, do que se estiver fechado dentro de um vidro e que não tem contacto com o exterior portanto eu cada vez vejo mais eh, a falarem muito de comunidade eh, da necessidade de comunidade, o sentido de comunidade o sentido de pertença que eu acho que todos nós precisamos e por isso eu acho que é uma coisa evolutiva, acho que agora ainda é muito dos espaços de trabalho flexível dos co-works eh, e do LAX mas acho que já está a começar a ver esse movimento das, das, das empresas em si
0: Pô, que legal, que legal. É... Inês, a gente já tomou bastante o teu tempo. Muito obrigado pelo teu carinho.
2: Ah, estava ser ótimo agora, é aí <risos> uh, é,
0: é... A gente tá aprendendo muito com portugueses recentemente aqui no Brasil, né?
2: Ai, falei muito rápido, desculpa. A gente
0: aprendeu muito com Jorge Jesus, a gente tá, tá aprendendo muito com a ah, Bel,
2: okay, com claro, a Bel pô, Ferreira. É ser, é
0: né, com a Bel Ferreira, né? A gente fala essa língua por causa de vocês, né? Com... Com... com, com, com sotaques diferentes aqui próprio no Brasil, sim, você né? Você falou
2: sabe? a cantar, é muito mais bonito. Você abra a vogal, nós falamos fechado.
0: É, eu acho que, eu, eu, sei lá, talvez seja o frio. <risos> Não, nós também tanto, aqui no, no sul faz um frio parecido, né? Com o porto, né? Talvez faça. A gente, a gente tem aqui uns dias de, de dois graus, 3 graus, é mais ou menos isso, né? Sem neve.
2: Cá, sim. Mas isso é, é no inverno. Este, este isso, inverno, inverno foi muito, inverno. Foi muito inverno. tranquilo, uh, mas sim. No norte do país, 2 graus, 0 graus.
0: É, então tá. Então é muito parecido. Em Lisboa, não. Bom, uh, Inês, muito obrigado pelo carinho. Manda um abraço para toda a galera do LACS, a gente aqui do Desbravadores, Obrigada. da Brivia é, agradece muito o tempo, né? A gente sabe o quanto tempo é, é complicado. É, eu acho que esse ano não vai dar para sair o bicampeonato do Sporting, porque o Porto tá na frente mesmo, alguns <risos> pontos. Enquanto a gente gravou essa conversa, o Sporting tem 63 pontos e o Porto tem 73
2: eu fui ver e tudo, mal, sabe é, mais que eu.
0: jogos já jogados, então... Não, eu descobri aqui, né? Eu sei porque eu fui no Google. Dava é
2: pronto, mas eu, eu devia saber. Sporting... Talvez, <risos> é, 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 talvez, eu, não sei. Talvez, eu
0: talvez devia saber. Uh, o Sporting vai jogar dia 3 agora, no domingo, contra o PDF. Eu não sei quem é PDF. Quem é PDF? Não não. Que time é PDF?
2: O Adobe Ai, PDF. Aqui. Agora tô Deve, ser da... Deve ser da Adobe.
1: <risos> Ah, que
0: espetáculo. Inês, obrigado. Obrigado PDF, pelo teu carinho.
2: Quem é Obrigada eu pelo convite. Foi o máximo esta conversa e, e gostei muito de vos conhecer virtualmente, mas foi muito bom.
0: Perfeito. Obrigado. Obrigado pelo carinho.
2: Obrigada. É,
0: Ribas, muito obrigado por me ajudar aqui nesse processo que acaba sendo bem melhor contigo aqui. Bem melhor. Vamos
1: lá, Potter. Vamos <risos> seguindo de Perfeito.
0: Valeu, gente. Obrigado pela audiência de vocês. A gente volta na semana que vem com mais um desbravador. Hoje a gente teve uma, teve uma desbravador. Aliás, está no sangue português, desbra, desbravar, né? Porque era uma é insanidade isso. completa se jogar no mar. A terra era plana naquela época. Uh, e, e aí eles tinham que navegar dependendo do vento. Né? Aí depois de navegar, tinham que conquistar o espaço que eles tinham chegado. Né? Então, tipo assim, se a gente está falando com desbravador, hoje a gente foi na origem,
1: Ribas. Hoje isso, a gente na não, origem. E nada e uma desbravadora de nome desbravadora né porque é Inês Cabral né é, é
2: isso aí é Foi
1: a pessoa
2: é certa. Então,
1: estamos aí na família dos principais desbravadores portugueses isso é, é uma isso verdade mesmo. isso é uma verdade valeu gente a gente volta na semana que vem tchau tchau, tchau.